0: Te doy la bienvenida a nuestro espacio para contar, conectar y reflexionar sobre el sistema educativo actual en el mundo, Quentich. Así nos encuentras en nuestras redes sociales y aplicaciones móviles y, por supuesto, en nuestra página web, www.quentich.com. Soy Cristina Hernández y este es el segundo podcast de la temporada de Educación y Salud Financiera con Criptomonedas. Estamos en compañía de Eduard Sarmiento. ¿Qué más, Eduard? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Cristina, súper excelente excelente, esta semana eh, llena de bendiciones, gracias a Dios con Bitcoin, repuntando eh, máximos históricos y, y bueno, viendo cómo crece todo este ecosistema tecnológico y financiero a nivel mundial, y nos da la garantía de que pues estamos hablando que no durará mucho para que podamos ir a tocar los 100 mil dólares el precio del Bitcoin.
0: Sí, sí, sí eso estuve leyendo, para la gente que no escuchó el podcast anterior, y vayan de un a escucharlo porque estuvimos hablando de qué eran las criptomonedas y qué era el Bitcoin.
2: Además, aprovecho esta oportunidad para contarles que gracias al apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia, en Cuentich tenemos a disposición muchas becas para todas las personas que quieran aprender cómo crear un podcast. Aprenderás a crear todo el proceso creativo y de producción de manera virtual y asincrónica, es decir, a tu tiempo y medida. Inscríbete ahora, porque el curso finaliza el 15 de diciembre del 2021. Aprovecha esta oportunidad para innovar. Bien, y ahora quiero contarte que tengo una nueva sección el día de hoy quiero compartir algo que lo he abordado desde hace mucho cuando he querido hacer educación financiera creo que una de las cosas más importantes más allá de saber qué es una cuenta de ahorros en su momento, ¿no? O de saber qué es una criptomoneda en este caso. Más allá de todo eso y es más importante aún que esto. Las habilidades socioemocionales. ¿Por qué son tan importantes las habilidades socioemocionales? Porque necesitan ser vistas las emociones que sentimos. Necesitan sentirse. Necesitan tener un espacio dentro de lo que hacemos. Porque si no es así, podemos... Tener una muy buena inversión, podemos eh, tener muy buena educación, podemos tener cuáles son las técnicas para saber cuándo invertir y cuándo no. Pero si no tenemos el manejo socioemocional, no vamos a tenerlo completo, no vamos a poder gestionar nuestra salud financiera. Y el día de hoy quiero compartir el autocontrol. Quiero darles una técnica que me ha servido muchísimo a la hora de manejar mis emociones. Entonces quiero que pensemos cuando llega una emoción, cualquiera que esta sea, y más si es manejando dinero, es una oportunidad en todo momento, es una oportunidad para que sintamos, para conectarnos con el presente. Por eso sentimos, por eso tenemos emociones, para vivir el presente presente cuando la emoción y sentimos que es como una avalancha que se viene sobre nosotras nosotros y que sentimos rabia frustración no ser vistos una cantidad de emociones que puedo aquí quedarme hablando de las emociones más básicas que de pronto conozcamos la tristeza la rabia el enojo pero hay muchísimas más y lo más importante es que cuando sentimos estas emociones la técnica del autocontrol o la técnica de la aceptación, nos permite prestar atención a la hora. Una técnica súper bonita que hace poco conocí, yo escucho mucho Mindalia, no sé si alguno de ustedes lo ha, lo ha escuchado lo sigue, ahí transmiten buenas técnicas y hay una que se llama ¿Cómo transformar el enfado en aceptación? de Jocelina Arellano. Quiero compartirla porque me parece súper importante. ¿Qué dice? Cuando estamos sintiendo, ¿no? discutimos con alguien por alguna razón, nos ha quedado mal, lo que sea que esté pasando perdimos dinero, cualquier caso que sea. Cuando llega esta emoción, pueden ser un cúmulo de emociones, el tip es tener muchas ganas de trascender esa emoción, porque si no tenemos ganas de trascenderla, si lo que queremos es quedarnos ahí en el enfado, en la rabia, en la tristeza, y nos queremos qued quedar ahí, perfectamente nos podemos quedar ahí, porque la emoción dura 90 segundos, tú pues sintiéndose y luego se nutre por nuestro pensamiento, el pensamiento nos lleva a, a un montón de hipótesis, un montón de ideas, de, por eso es que sentimos que sigue y que sigue y que sigue y que sigue y, y la emoción lo que necesita es ser sentida, ser identificada, entonces lo que se debe hacer en ese momento es buscar ese espacio en donde podamos respirar, pedirle a Dios y creemos en Dios, que nos de luz en ese momento o en la entidad que creamos que nos brinde ayuda porque nos está dando una avalancha de emociones y sentir la emoción. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahora que me está llegando este cúmulo de sensaciones? ¿Qué es lo que está pasando más allá de sí decir sí la situación? Más allá de eso, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Estoy sintiéndome frustrada? ¿Estoy sintiéndome no vista y respetada? ¿No valorada? ¿No amada? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Una vez ya, digamos, pueda yo identificar y sentir el cuerpo presente, sentir el cuerpo el viento, el frío, el calor qué es lo que esté pasando en ese momento Sentirlo, una vez lo esté sintiendo, observar esa emoción. Porque ahí es cuando le estoy quitando protagonismo todo mi cúmulo de pensamientos que me están dañando. Porque lo que están haciendo es alimentándome con un montón de mmm, miedos, ideas, hipótesis, ¿no? Que no me están haciendo bien. Porque me están llevando al pasado, me están llevando al futuro, ¿no? Pero lo que no están haciendo es está yéndome al presente. La emoción está ahí buscando y va a seguir estando en la medida que no se le acepte. Y una cosa que decía la conferencista, cuando acepto la emoción y dejo el deseo de controlar lo que estoy sintiendo, entonces sí estoy... Le doy la bienvenida a mi sentimiento y eso es como un bálsamo. Y ahí como que yo lo que sentí, porque también lo he practicado, es como que hay un bálsamo que me recorre todo el cuerpo y que me llena. Es como de una tranquilidad y una paz. Llegar a ese punto en donde lo suelto y digo, ya está, lo acepto. Le doy la bienvenida a sentirme así. Ahí mi pensamiento va a empezar a gestionar las soluciones. Y ahora lo llevo al campo de las inversiones, ejemplo. Entonces ahí mi pensamiento me hace recordar que me enseñaron en educación financiera que un tip para hacer una buena práctica, una buena venta, una buena compra, pues era X. Y ahí es cuando me puedo acordar, porque si no es que estoy nublada por mi emoción. Si les parece, también vuelvan a escucharlo con esta conferencista que mencioné. Y simplemente esa atención al silencio, atención al cuerpo, atención al sentimiento, permite que podamos gestionar nuestras emociones y permite una mejora. Salud financiera. Déjenme saber en sus comentarios qué les ha parecido este tip. Cuéntenme. Estoy abierta a seguir practicando esto con todos ustedes para que no sea solamente
0: términos y conceptos, sino que también tengamos tips emocionales que nos permitan algo más integral. Ya yéndonos al tema que nos compete a la tecnología blockchain, que es la criptografía, que es lo que permite.
1: Ok, bueno, perfecto. Vamos
0: que, va,
1: que les voy a explicar qué es criptografía. Criptografía es el, es el arte y la técnica de escribir procedimientos o claves secretas eh, de un modo enigmático de tal forma que lo que tú estás escribiendo solamente sea inteligible para quien sepa descifrar. En pocas palabras es como tú colocarle una clave a algo y dejarlo para que alguien lo descifre. Es sencillamente eso. El ámbito de la criptografía tradicionalmente se ha definido como aquello que ocupa técnicas, eh, temas de, de codificación, alteración, alteración de, de códigos. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que a medida que han venido, ha venido evolucionando la tecnología, y ha venido evolucionando el mundo del internet, eh, la programación como que generalmente veníamos conociendo, ha venido evolucionando y esa evolución hoy en día está basada en lo que llamamos tecnología blockchain, que es aquella tecnología que nos permite identificar transacciones eh, de forma inmediata en tiempo real, ¿sí? sin necesidad de pronto, digamos, de, de, de tener control sobre algún, algún tema centralizado, sino que eh, la misma tecnología que nos da la posibilidad de poder verificar esa información a través de, de, de las plataformas mediante las cuales se, se trabaja esta tecnología. Entonces pues es, eso es criptografía y, y lo que nos permite es sencillamente eh, tomar el control de un, de un algoritmo para poderlo descifrar.
0: Y entonces se supone que esa tecnología es la que da confiabilidad para que podamos invertir en, en criptomonedas.
1: Exacto. Pues que, ¿Qué pasa? Cuando tú tienes, vamos a hablar de un documento PDF, cuando yo quiero encriptar un, un documento, lo que estoy haciendo es entregándole un código secreto para que pueda ser abierto, ¿sí? Entonces, es, digamos que es como el ejemplo claro de cómo funciona el sistema de las criptomonedas y cómo funciona la, la tecnología blockchain en el Bitcoin. Para yo poder tener acceso, a, digamos, a, a los fondos, vamos a hablar de fondos encaminados a temas de inversión en este, en este mundo, debo de tener un, un, una clave, un código de acceso que me permita descifrar esa información a la cual yo quiero acceder para poder tener la tenencia de eso que estoy adquiriendo. Llámese criptomoneda, criptomoneda, llámese Bitcoin o llámese un contrato inteligente que en este caso, digamos, los contratos inteligentes son documentos que me permiten descifrar una información y tener confiabilidad interna dentro del, dentro del blockchain para poder intercambiar valor e información persona a persona. Entonces, vamos que a partir de la evolución de las computadoras, si ¿sí? la criptografía fue ampliada, divulgada y empleada mo y modificada para constituir nuevos algoritmos matemáticos. Cuando hablamos de, de algoritmos matemáticos, nos basamos en que para poder programar y para poder eh, eh, identificar nuevos códigos de encriptación, necesito una tecnología más avanzada. Pero digamos que blockchain ha venido a revolucionar esa forma de constituir nuevos algoritmos matemáticos para poderlos eh, descifrar ¿vale? eh, por medio de, de, de diferentes claves, códigos de acceso que permitan eh, obtener la información de manera mucho más práctica ¿sí? entonces ahí es donde entra eh, blockchain a dar un, un paso importante dentro de, dentro de este mundo tecnológico
0: te cuento que yo estoy estudiando programación orientada a objetos, esta semana mi profesor, aparte de de decirnos, prenden a programar, inviertan en Bitcoin, ya, todo <ríe> lo que tienen que hacer en su vida, entonces le dije sí, <ríe> te copió la idea y le quería ir ahora a preguntarte siempre he escuchado que blockchain, bloques en cadena es un libro de contabilidad eh, que están ahí todos los registros y tú has hablado y que está pues eso encriptado y pero entonces es o sea ahí se muestra quién la, se la mandó a quién o no
1: así es vamos a entrar con algo muy importante y es que es blockchain blockchain es como es conocida como la cadena de bloques bien tú lo has dicho es un registro único consensuado distribuido de varios nodos ¿sí? son nodos que son nodos son eh, como puntos donde se une una red. Entonces, eh, vamos a colocar el ejemplo. Tú estás en, eh, en España, yo estoy acá en Colombia, hay otra persona en Estados Unidos, hay otra persona en... En, en el Reino Unido y otra persona en Argentina ¿sí? estamos en diferentes partes del mundo cuando nos conectamos a través de internet estamos, estamos conectando nodos, ¿sí? estamos, cada uno estamos en un punto central y estamos conectando diferentes equipos a través de la internet, entonces blockchain es, es exactamente eso pero a través de, un, de, otro, de otro tipo de sistema o otro tipo de plataforma entonces el funcionamiento de blockchain puede resultar complejo, yo sé que sí porque, pues, pero si profundizamos en en el detalle, lo que nos da a entender es que simplemente se basa en bloques, ¿sí? Entonces, cada vez que un bloque se almacena, ¿qué nos entrega? Nos entrega una cantidad de registros y de transacciones que son validadas, ¿sí? Esta, acá es cuando entramos al tema de la criptografía, ¿sí? Eh, de, de la información que nos entrega cuando ah, se hace una, una encriptación de datos. Entonces, esos bloques registran esa información. Toda esa información está relevante a todo lo que son códigos encriptados, ¿sí? Y la vinculación de estos bloques están identificados a través de unos hash, ¿sí? Así le llamamos unos hash, y esos hash son unos códigos únicos. Vamos a colocar el nombre de códigos, el, la descripción de códigos como si yo tuviese 25 letras, cada letra con diferente, con diferente letra y con diferente número. ¿sí? Entonces, un código de 25 letras y números que me permite identificar cada transacción que, es, que está dentro de ese bloque de pronto toda esa información es, es muy nueva para muchos pero de esa forma es como funciona la tecnología y la digamos la forma en la que se programa bajo bajo ellos Vamos a ir mucho más con complejo y que es importante tener en cuenta y es que los hash en criptomonedas son los que me permiten identificar si la información que yo estoy enviando es real o no entonces, volviendo a, a ejemplos claros en el mundo tradicional, cuando yo hago una transferencia de un banco a otro banco ¿qué me permite identificar que ese dinero ya lo tengo disponible en mi cuenta, porque cuando abro mi, mi, mi oficina virtual, en este caso, puedo verificar que los fondos ya están disponibles en mi cuenta, porque el banco, por medio de un código, código yo ya sé que ese dinero está en mi cuenta. Entonces, para blockchain funciona un código muy similar basado en letras y números que me permite identificar fondos o la información que me fue enviada o que yo estoy enviando ya fue realizada a través de este código que me permite identificar. Entonces ahí es donde cobra valor en la cadena de bloques, los registros, las transacciones, los hash, eh, todo esto.
0: Así es como sé que es seguro.
1: Exacto. ¿Cómo identifico yo que es seguro? A través de ese código encriptado. ¿sí? ¿Qué pasa? Al ser una tecnología distribuida, ¿sí? o sea, que todo mundo, todas las personas pueden tener acceso a la información, donde cada nodo almacena una copia exacta de la cadena, eso garantiza la disponibilidad de la información que se está transmitiendo en todo momento. ¿Qué quiere decir? que yo puedo tener y puedo verificar algo que a ti te llegó, a ti Cristina en España te llegó una información, yo estando acá en Colombia puedo verificar que esa información sí te haya llegado a ti. ¿Por qué? Porque el mismo nodo, como es de, como hablamos de descentralización, ¿cierto? Entonces, como el mismo nodo me permite identificar a través de la cadena de bloques que X transacción o X registro sí pertenece a ti, ¿sí? Entonces, de esa forma digamos, se pueden evitar ataques, todo lo que tiene que ver con hackeos y demás, ¿sí? Entonces, Así es como funciona. La tecnología blockchain nos permite almacenar información que jamás se podría perder, modificar o eliminar. ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que tiene blockchain y por eso es que es tan seguro. Es más, si yo quisiera en este momento verificar una transacción de Bitcoin, un ejemplo, que se hizo en el 2008, o sea, hace 11 años cuando inició este tema, yo podría ir a la base de datos de blockchain y verificar el primer registro público de la transacción que se hizo en ese momento. Entonces, eso me permite identificar y saber de que estamos hablando de una tecnología que es segura, porque ya todo queda registrado. Que la hace tan, a, tan atractiva en estos momentos para empresas, gobiernos, bancos inclusive. Todo esto está relacionado lo que era internet hace 30 años. ¿Quién conocía programación? Nadie. En este momento, ¿quién conoce de programación y tecnología blockchain? Muy poquitas personas, o sea, son muy contadas en el mundo. Inclusive en estos momentos, digamos, dado el avance en la era digital, pues está escaso la mano de obra en, en temas de programación en general, ¿no? Y, y pues bueno, acá digamos que se abre una oportunidad muy grande también para las personas que les gusta la tecnología.
0: Sí, esto está todo ya registrado y yo sé que ahorita quisiera que me dijeras a dónde, o sea, eso es una página web o ¿Cómo, cómo accedo a estos registros de la blockchain voy listo, averiguo mi transacción o la transacción no sé, cualquiera que haya sido de 2018 entonces no es privado ¿será que un día descubren cómo desencriptar esa vaina y entonces todas las transacciones se pueden ver de quién a quién fueron? Claro,
1: perfecto, entonces el poder consultar a través de esta página de blockchain.info es donde yo puedo identificar qué movimientos se han hecho a quién le llegó, cuánto tiene qué tiene la persona, qué no tiene, ¿sí? Entonces, digamos, a futuro... Obviamente, cuando ya hay un tema de regulación, pues digamos que ahí todo el mundo va a, tener, va a saber y va a tener la información de todo el mundo, precisamente porque es un sistema descentralizado. Pero las únicas personas que pueden tener información, ¿quiénes son? Las personas que tienen acceso a nuestro código, a nuestro, vamos a hablar del número de cédula de, de nosotros. ¿Quiénes pueden tener acceso a, a, a nuestra información? Pues obviamente los gobiernos, las personas que nos conocen y los que tienen y, y saben cuál es nuestro número de cédula. Ahora, hablando en temas de encriptación con blockchain, los únicos que pueden tener acceso a esa información es aquellas personas a las que nosotros les demos acceso para que tengan información a nuestro, digamos, como base de datos. Ahora, que pueden haber muchas opciones en las que yo pueda tener varias, claro que sí y eso es lo que le llamamos wallet o donde nosotros almacenamos nuestros fondos, entonces dependiendo de la cantidad de wallets que tengamos pues de esa misma forma puedo tener diferentes códigos que me permitan tener eso a información, entonces yo puedo tener una wallet en donde no tenga nada pero puedo tener otra en donde tenga toda mi información y pues a esa wallet no puede acceder absolutamente nadie y por último viene algo muy importante y es todo lo relacionado con la seguridad de la información a través, a través de la tecnología. Hablamos que cada, cada algoritmo tiene un código encriptado. ¿cierto? Entonces, esos códigos encriptados, los únicos que tienen acceso a esos códigos somos, somos nosotros, ¿sí? Y pronto si le damos acceso a alguna persona para que lo tenga. Entonces, eso es lo que lo hace intransferible y lo hace único, y es donde eh, yo tengo el control de, de mis fondos, ¿sí? Porque solamente yo tengo acceso a ese código. Si yo llego a perder ese código, esa clave, ese, esa llave privada, es cuando yo digo, bueno, ok, esos fondos se perdieron. Entonces, acá, digamos, no pasa lo mismo que con el banco que digamos yo le puedo yo puedo ir y cambiar la clave varias veces y no, eso no pasa acá, porque pues precisamente es una tecnología tan descentralizada que solamente me permite tener la información y la verificación de, de esa información mediante un único código, y se lo digo porque a mí también me pasó, hace unos años cuando inicié en este mundo, tuve la oportunidad de tener, eh, oh, madre, yo creo que en ese momento serían casi 63 mil dólares porque eh, perdí un bitcoin, ¿sí? en una billetera, obviamente en ese momento ese bitcoin valía como o, sé, tal vez como 600 dólares yo creo, no pude tener acceso a la wallet a no pude no. tener acceso a la información imagínate, porque no apunté códigos como eran ojo, los códigos, porque hablemos que son códigos, no es simplemente una sencilla no es una clave sencilla, no, es un código encriptado entonces no, no los digité la forma que era, no hice como los procedimientos correctos para guardar esa información en la nube, en mi correo electrónico si ¿sí me, ¿sí me entienden, no es como si, como si eso fuera una caja fuerte, <ríe> ¿y qué pasó? pues obviamente el fondo si entonces, nunca, nunca puede tener acceso a ellos. Entonces, pues es información importante que no podemos perder. Eso, esto que te estoy hablando, pues ya lo explicamos de una forma mucho más detallada en... en en todo lo que nosotros hacemos como empresa de asesoría para que las personas no pasen por esto y protejan su dinero prote y estén guiados bajo personas que ya conocen y, y conocimiento sobre esto
0: ya, eso que nos cuentas así que alguna uh -huh. vez escuché una noticia de alguien, sí que ha aprendido vaya, más de un bitcoin y yo, o sea no, o sea no, no, ahí tú cómo gestionaste tu autocontrol para, yo que sé seguir con tu vida,
1: en, en ese momento pues fue como ya tomarlo de buena forma, de buena manera y seguir y continuar y decir, bueno, pues voy a volver a tener otro, ya. <ríe> y trabajar por, por conseguir el siguiente que, que quería y pues obviamente si, si lo vemos a hoy en día, pues, les está hablando, hablando que eso fue hace unos años, pues en ese momento yo no tenía la magnitud de que Bitcoin en este momento llegara a costar lo que hoy en día cuesta, ¿sí? Y pues no tenía Ajá. todo el conocimiento que hoy en día tengo, entonces pues digamos que fue como que bueno, se perdieron, pues, vamos a volver a conseguir otro, ya, eso fue en ese momento, pero pues a estas alturas de la vida, pues obviamente ya dio un montón.
0: Ya, entonces, este ID, como la cédula, ¿no? El ID eh, de cada persona, ese código que es tuyo, además pues estamos hablando de la tecnología blockchain, donde queda registrado como en ese libro, libro entre comillas, ¿no? Todas las transacciones que más beneficios puede tener es esa tecnología,
1: Ok, bueno, vamos a hablar casos prácticos ¿sí? de a dónde se puede implementar. Claro. Ahí hablamos, cuando hablamos de casos prácticos, digamos, con varias empresas, corporaciones, compañías a nivel mundial que ya lo han venido implementando en eh, eh, comercialización de productos a través de Internet. Eh, voy a hablar, digamos, de un proyecto a nivel internacional. Es una empresa de Estados Unidos, se llama Clover, es una compañía de comercialización y venta de productos por Internet, que es el e-commerce e a través de tecnología blockchain cuál es el mayor comerciante de e-commerce en el mundo, pues, a más cierto, y no lo han implementado, pero ya personas que conocen la tecnología, saben cómo funciona, lo están implementando para esta industria de comercio electrónico. ¿Hacia dónde más se puede aplicar blockchain? Al sector educativo, sí. El sector educativo inclusive ¡Ostras! fue uno de los primeros casos, ajá. El sector educativo fue uno de los primeros casos en el que se implementó con éxito blockchain, dando trazabilidad al currículum de una persona, la carrera profesional de una persona, Tú sabes que participan muchas instituciones educativas y empresariales. Entonces, este sistema sí. permite validar toda la información. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Nicosia. Ya ha venido a implementar la tecnología para otorgar diplomas online. Entonces, ese es un claro ejemplo. ¿A qué más se puede aplicar blockchain? Todo lo que es el tema de recursos humanos, por ejemplo. ¿sí? Para dar trazabilidad de los perfiles de, los, de, de cargos y el desempeño de las carreras profesionales ¿sí? ahí se puede implementar donde más se puede implementar blockchain todo lo que tiene que ver con la parte legal notarías y
0: para dejar la burocracia sí. esta de, de estar rellenando el papelito y con el sellito no, encriptado y listo
1: exactamente, entonces así funciona y así se va a seguir implementando para qué otro caso específico se puede mirar blockchain como todo lo que tiene que ver con puertos marítimos. Puertos marítimos son un claro ejemplo de aplicación a blockchain. Todo lo que tiene que ver con sensores, acumulación automática de información, datos, movimientos, mercancía, diferenciación, todo lo que tiene que ver con la parte meteorológica. ¿sí? acá, cuando vemos que es la implementación de blockchain dentro de esto, todo este, dentro de todas estas actividades, pues vemos una gran ventaja. Y así como les, les estoy diciendo, Acá las aplicaciones y todo lo que se puede hacer con blockchain, así de esa misma forma se puede dar para muchos sectores en la industria, sector automotriz, sector turístico, eh, sector industrial, sector de alimentos, bueno, en fin, esto es a, apenas está iniciando, eso se va a poner bueno.
0: Bueno, también conozco que eh, en el arte, ¿no? NFT, NFT. Los, NFT. NFT. Y una pregunta aquí en este punto, yo como en la posición de la, de la persona no quiere ser incluida dentro del sistema financiero y dice no, es que no me gusta, no quiero estar ahí dentro, entonces es, es como esas personas se excluyen de, de, del sistema financiero, ¿cuál mensaje les podrías dar más allá del de no, pues le va a tocar? No, más allá de eso ¿qué mensaje les podrías dar para que se tranquilicen o para que puedan entender que no es que todo el mundo vaya a ver lo que, lo que compró o quién le compró okay.
1: entonces las finanzas descentralizadas que son las mismas DEFI es una industria que está tomando fuerza a lo que tiene que ver con, con la verificación de datos informativos a través del sistema financiero sí, que es lo que va a permitir que cada persona tenga el control de sus, de sus finanzas, de su dinero sin necesidad de aportar a un banco entonces las finanzas descentralizadas van a permitir el anonimato eh, único en, el, en la información de las personas y ahí es donde está la clave, las finanzas descentralizadas, las def. Ya
0: analizando esto de las finanzas descentralizadas ¿Qué países han entrado a operar con esta moneda? ¿Y tú qué opinas de si va a llegar a otro máximo histórico antes de finalizar el año?
1: Perfecto. Países que ya lo estén implementando y que estén trabajando con el tema, El Salvador, ya lo tiene como moneda de uso legal todo el país. Costa Rica ya está trabajando en, en toda la implementación para poder eh, hacer toda la parte legal y, y toda la parte regulatoria frente al uso de la moneda en todo el estado costarricense. Otro país que los que está adelantando este tema es Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, ahorita ya también se está poniendo pilas con el tema. Colombia, inclusive, en estos momentos, el próximo año ya va a entrar en rigor un, un tema de ley para poder eh, legalizar eh, la, la criptomoneda como uso legal. España, en estos momentos, que fue esta semana, si no estoy mal, en, en consenso, un, una ley que va a permitir el uso de la criptomoneda de manera legal, entonces ya los países se están dando cuenta que esto va en serio, sí y que no era lo que ellos pensaban hace unos años, sino que pues que eso ya se está tomando el mundo, y, y claro en este momento, digamos en, en las Américas acá en, en, en esta parte del continente, siendo El Salvador uno de los países que se, se metió en la batuta con todo este tema, pues lo vemos como un país con un potencial fuerte en términos de economía de aquí a los próximos años y eso no me cabe la menor duda, pues tanto así que pues vemos por ejemplo el presidente compró Bitcoin para todo el estado salvadoreño a 30 mil dólares y pues en menos de dos meses duplicó ese capital de inversión. Fue muy inteligente. ¿Sabe para dónde va esto? Entonces es un, es un presidente visionario. Entonces eso en ese aspecto. En cuanto al tema del precio, yo lo veo más o menos en unos 135, 140 mil dólares, digamos que es como la... La proyección que vemos de, de este activo puede... Pero antes que, puede de fin de año. Yo creo que para diciembre podemos estar sobre los 100 mil dólares, pero su, máximo, su precio máximo al cual podría llegar es alrededor de los 140, 150 mil dólares. Vamos a ver qué pasa. Uah,
0: bueno, pues mucho que pensar, muchas cosas aquí, como nuevas palabras que van a ir resonando. Que...
1: Bueno, sí, para todos, como empresa nos encargamos de, tenemos tres programas educativos. Un programa gratuito, uno avanzado y uno ya de inversiones para que las personas aprendan, se metan en este mundo cada uno tiene diferentes metodologías, dentro de todo nuestro portafolio de productos, pues tenemos pueden encontrar en redes sociales como Mentum Group, la plataforma digital como www.mentumgroup.com.co y bueno, aplicaciones para que se unan, tomen el, el gratuito de monedas, y si quieren más información y quieren conocer más del tema pues, y bueno, puedan sumarse a este nuevo sistema económico, hagan de cuenta que van a estar en un Open English digital a nivel mundial, pero en el mundo financiero de, de las criptomonedas eso es. Bien, bien,
0: bueno pues ahí ya saben que esta información está disponible para ustedes para que conozcamos, entremos en este mundo y la verdad que yo ya estoy haciendo el gratuito, pues muchísimas gracias Eduard, nos vemos el próximo viernes con más información
1: Claro que sí, con todo gusto. Eh, Dale información de valor a todos ustedes, todos los oyentes y todas las personas que hacen parte de esta excelente comunidad.
0: Nos vemos. Muchísimas gracias, Eduardo, una vez más. Que estés muy bien.
1: Perfecto. Listo. Chicos, nos vemos la semana que viene. Bendiciones para todos. Bye, bye.
0: Adiós. Cuéntich te conecta. Conectamos a los docentes
2: a través de podcast y blog para conocer cómo solucionar los nuevos retos educativos. Descubre historias, reflexiones y proyectos de profes para profes.
0: Conoce cómo el sistema educativo tradicional se transforma.
2: Descubre cómo convertir tu clase en un espacio creativo, innovador y digital a través del curso de creación de piezas sonoras. Enseña, cuenta y comparte.
0: Y tú, ¿qué, ¿Qué me cuentas? cuentas?